0: Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos. Bem-vindos ao terror, quando todos os seus medos tomam forma e assombram os seus programas favoritos! Na verdade, programa programações são iguais, a gente só vai colocar uma telinha mais. Uh, que assustadora! <risos> Prepare a sua alma! DN Premiers O programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema. Esse é o DN Premiers, o programa que traz as estreas de cinema até você. Essa semana no horror! <risos> Com a pesquisa balizada do Danones Eu
1: trago fatos, eu trago fatos Trago documentos Acabo de sair do Ministério do Cinema E tô trazendo documentos aqui E vou trazer pra vocês na live mais tarde Os comentários afiados do abominável
0: Márcio das Neves hum, As observações preponderantes do Serial
2: Killer Quando eu vou ao cinema eu gosto muito de comer um pequeno petisco com dois Em especial dos acompanhantes
0: Petisco é o nome do namorado dele E pra completar a grande abóbora e...
1: E
2: eu, uma
0: pedra. O,
1: o Miani não fala igual um serial killer, ele fala igual um coveiro. Canibal.
2: Então, a série de Netflix do Canibal, o cara fala nesse tom muito monótono. Ah,
1: Qual série? Ah, do Dumber.
2: Dumber. É Dumber. Ele fala nesse tom meio monótono. Eu
1: não vi
0: não
2: Aliás, se vocês gostaram da, da série do da
0: Netflix, tem também um filme que é comédia. É? É, com o Jim Carrey e Jeff Daniels. Dumb Dumber Dumber. Ah, ah, oh. ah,
1: Meu Pra Saiu você. de órbita essa, eu não, eu não consegui é. acompanhar. Para você que viu em
2: português como Deb Lloyd é esse filme, tá?
1: Caraca, eu tinha uma bronca quando chamavam o Harry de Deb no filme. Eu tenho que dizer que o título ficou bom em português, porque idiota e mais idiota não, não rola. Não, tudo bem. Debbie e Lloyd. Só que no filme, um deles realmente chama Lloyd. Ok. O outro, Jeff Daniels, o nome dele é Harry. Aí, você vai assistir no cinema legendado, chamou ele de Harry. Hum. Aí, é lançado em VHS, depois DVD, dublado, e ele é chamado de Debbie. Eu consigo piorar isso. Tem o filme Tommy Boy. Long o e Chris Lloyd? Farley. É. Mong e Lloyd. É, que depois virou isso, né? Os irmãos Id e Iota, que era com o Paul Walker, inclusive. Como é que é o nome dele? Diddles Meet the e ficou fazer. De... Olha,
2: nós colocamos a palavra mongoloide num filme. Ah, acabei lembrando, não tem nada a ver com o caso. Edson, como é que ficou mm. em português o filme do Adam Sandler, The de, de, de Waterboy? Water Boy. É, o Rei da Água. Eu, eu, eu queria saber porque eu tive que traduzir para um livro e eu encontrei tanto como o Garoto da Água quanto o Rei do Jogo. E eu não sabia qual deles era de verdade. Eu nem sei água. Água. O Rei da Água. É Os oh, outros que eu peguei estavam errado. Puta que Valeu, valeu,
0: obrigado Agora vamos com as estreias de cinema Do dia 27 de outubro de 2022 Você tem A Luz do Demônio
1: Ligação Explosiva Lilo,
0: Lilo, Crocodilo Meu Tio José E o Comedy
1: Club Vamos lá, nós começamos com A Luz do Demônio. No original, prey de presa, for the devil. Ou seja, presa pelo diabo, ou presa para o diabo, uma presa para o diabo, uma coisa assim. Mas vamos lá, a direção do Daniel... com Ori pelo diabo. É, uh, a direção do Daniel Stan, que dirigiu o Último Exorcismo, ou seja, ele curte esse bagulho. Plus, Último Exorcismo, que tem um filme em continuação, <risos> que estraga o primeiro, então. No nós temos Jacqueline Byers, Virginia Madison, Collie Salmon e Ben Cross... O Pen Cross para quem não lembra fez o Sarek no Star Trek 2009. Com detalhe ele faleceu em 2020, né? Quando esse filme aqui é, ou estava em produção ou logo depois de ter sido produzido. Bom, esse filme aqui é um misto de terror e suspense, produção norte-americana de 2022. Meu, o enredo do filme é o seguinte: é, os casos de possessão demoníaca aumentaram muito. É o que é, o filme. O filme trata disso. Passou, olha, começou a ter muito caso de possessão demoníaca. É aí o que o que o Vaticano faz? Ele cria uma escola para treinar a padres, né, que sejam aptos para para praticar o exorcismo. Entre os, vamos dizer, alunos está a irmã Anne, né, a Anne. né, uh, com detalhe. Tem pouquíssimas mulheres, né, é, pouquíssimas freiras que estão, uh, vamos dizer assim, querendo fazer esse, esse curso, né, entre aspas, querendo fazer curso, né, querendo uh, aprender uh, uh, esse rito. Acontece que o, vamos dizer assim, o professor, né, o instrutor, ele vê que essa irmã, ela tem vamos dizer assim, ela tem vocação pra coisa. Ou não, ela tem um dom pra isso e tal e não sei o que. Pintar o um clima. É, exatamente. O que acontece? Ah, aí vamos dizer assim, ó.
2: Até esse momento eu já imaginei um roteiro inteiro de anime, só com essa descrição.
1: Então, aí o que acontece é, ah, tem uma menina né, que tá com o um capeta no corpo né, to totalmente exorcista. Totalmente e aí, aí fala assim, gato E aí fala assim, vamos fazer um teste aí, vamos levar você lá, você vai... E, e detalhe que ela não tá nem em casa, ela tá, isol... sabe, tipo, isolado, tipo uma clínica. Nós vão te levar lá e você vai... Você vai exorcizar, vai ser seu primeiro exorcismo. E aí o que acontece? Não o que acontece ali, mas o que você fica sabendo? Que a mãe da N ela tinha depressão. Só que ela também foi possuída por um demônio. Isso quando a N era criança. E tudo leva a crer que esse demônio que tá no corpo dessa menina agora, é o mesmo demônio que atormentou a mãe da Freya. Ou seja, agora é pessoal. E o filme é basicamente isso: com muito jumpscare. Mal posso
3: esperar pela continuação. A Luz do Demônio 2: O Inimigo Agora É Outro. <risos>
2: Cara, é, é, o anime eu, que eu tava tá lembrando é Crono Crusade.
4: É, eu tava, eu, eu, eu sou uma pessoa que, assim,
2: eu tive um nível de
4: suspensão de descanso pra conseguir assistir Dois
1: Papas. Sabe? <risos> dois tapas.
4: É, é eu, 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 eu consegui encarar o filme assim, numa boa, sem assim, falar, mas peraí, não, não é assim, né, não, eu consegui, né. Hum. Cara, só de pensar nas altas confusões
2: que uma escola de
4: exorcistas do Vaticano
2: poderia Vai. ser, <risos> hã? Não, isso aí, é. é? roteira de anime total, cara. Tipo assim, nós vamos pegar a Freya, nós vamos treinar ela, é, nós vamos dar uma sei, roupa totalmente... Sei, esse, é tem... história, esse é anime, cara. isso é um anime.
1: Eu ainda Eu... tem a Freira
4: exorcista, sabe? Caramba! Nossa!
2: Não, 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 não. Ô, <risos> é... oh, Gabriel,
3: isso me lembrou de te comentar uma coisa. Agora a Olha. minha diocese tem dois
2: padres exorcistas. O que é que você tá convidando pra entrar na igreja?
4: Ah, a diocese dele, cara, Não tinha nenhuma? Não tinha nenhum? Não, tinha um. Ah, tá. Agora tem mais um. Agora tem Dois.
1: Olha E nenhum demônio, eu espero
2: <risos>
1: É o mínimo, né?
2: É ah, olha só.
4: Precisaram, aumentar em... Precisaram aumentar a quantidade de padres exorcistas em 100%
1: então. tá, Talvez haja um problema, hein?
4: Talvez tenhamos um problema
1: aí Vamos precisar de uma diocese maior
3: <risos> Antes o padre exorcista andava com um assistente que era o Jimmy Aí um dia ah ele virou e disse Vamos Vai. precisar <risos> de outro Jimmy Caramba. Ah, deixa eu ficar quieto, que eu não tô prestando. Eu vou ficar quieto também, <risos> senão vai ter problemas.
1: Bom, ah, então é. vamos, vamos pro próximo filme. Uh, uh. O próximo filme é Ligação Explosiva. A direção é do Kim Chang-Yu. No elenco, nós temos de Woo. O Jinjo Jo, o Jin isso aqui é um misto de drama Com suspense Produção da Coreia do Sul De 2021 Mas também pode ser encontrado Onde, Márcio?
5: Opa Nas melhores casas do ramo Diria?
1: É claro Vocês assistiram Velocidade Máxima com o Keanu Reeves? Uhum. E se você não tivesse grana para um ônibus e colocasse a trama dentro de um carro? <risos> Bom, a trama é a seguinte: uh, a trama segue o um gerente de banco, né? Que é o papel do Ju Yunji. Uh, ele tá indo. Ele, ele tá com os dois filhos dentro do carro, ele tá indo pro caminho do trabalho, e aí ele recebe. ele recebe uma ligação, né? E, e falam assim: olha, tem uma bomba no carro. Aí ele vai se ferrar e desliga O cara liga de novo e fala assim, eu sugiro que você não desliga o telefone Eu quero, sei lá, 960 milhões Aí o cara, ah, não sei o que Não tem nada a ver, blá, blá, blá E nisso, né, ele tá indo pro trabalho Evidentemente ele acaba cruzando com outro cara que também tá indo Que é colega dele E aí esse outro cara fala que recebeu uma ligação também Dizendo que tem um bomba no carro E o, ca e o cara do outro lado fala assim, olha Não saia do carro e não conte pra ninguém o que está acontecendo Se você sair do carro Se alguém sair do carro Ou se você contar pra alguém Eu, eu, eu detona bomba. Aí o cara do outro carro ele sai do carro. E o carro dele explode. Ou melhor, ele tenta sair, né? Quando ele tenta sair, o carro explode. E isso acontece pertinho desse gerente de banco. Então é a hora que ele fala, puta que pariu, e dispara com o carro. Acontece que no meio dessa situação, existe uma denúncia anônima dizendo que o gerente do banco é um terrorista e foi ele que explodiu o carro do, do dito parceiro dele, do dito colega de trabalho. Então o cara tá numa sinuca que ele tá sendo perseguido pela polícia, chantageou pelo cara que ainda quer o dinheiro e os filhos dele sendo ameaçados dentro do carro. O filme é basicamente isso. Duas curiosidades. Primeiro, que esse que esse filme é um remake de um filme espanhol de 2015, um filme chamado El desconocido. Segundo, tem uma versão americana que está em produção. Agora eu vou perguntar o Esquias. Esquias, eu tô colocando aqui: Filhos em Perigo e um celular envolvido. Quem vai estar nesse filme? Lian Nisson. Lian Nisson. <risos> é
3: ou era ele ou era Maggie Grace.
4: Eu, eu queria fazer um comentário, é porque eu acho que quando a gente tem um filmes genéricos assim, é, a galera da, da Tradão, né, vai pro. vai pro banco de nomes de filmes genéricos, né? Sim. Porque, ligação explosiva. <risos>
2: É, é que eu tenho certeza que o carro desgovernado Tinha sido usado pro Hanover eu, eu tenho a
4: sensação de que eu vi um filme desse Em 1993 sabe? E outro Em
1: 98 é, Cara, Esse negócio de qualquer coisa explosiva É só você procurar Quantos filmes tem o nome de é, dupla explosiva É isso É isso
4: é ligação e extinto e explosivo. E selvagem. Você pode misturar essas coisas e sempre vai gerar um. É um, é um filme randômico de, de filmes genéricos com
5: a, a tradução tá aí. Tá a bunda lelê e mundo afora, né? Só, só que no Brasil não. Porque aqui o título original <risos> é Baal <risos> sem Que se traduz como ligação chamada não identificada, né? Restricted call, né? Como é que é o. Que a gente pode... Número... Chamada um. restrita. Chamada restrita. é Chamada restrita que aparece no né? Número, Número restrito. Número restrito. Aí, no, na, na, no Mundial, o título tá Hard
2: Hit. Sim. O impacto duro. Nossa, o negócio chama é golpe duro mesmo, é isso mesmo? Ah, é. Cara.
1: É. Inclusive, é, como eu falei, né, que tá no, no Puloplay, foi assim, eu vi o título do filme, né, original, tal, não sei o quê, blá blá blá, aí fui dar uma procuradinha em crítica e outras coisas desse tipo assim, aí eu vi que tinha o título internacional Hard Hit, aí Aí eu, Se tem título internacional, isso tá em algum lugar. Já que em é uhum. 2021, né? Aí eu fui procurar, e sim, tava no pulo play. Tava no Wi-Fi pra Cesar. Vamos ao próximo filme, do qual eu não quero falar muito. <risos> Vamos! Cara, Lilo Lilo Crocodilo. Direção do Will Speck e Josh Gordon. No elenco nós temos Shawn Mendes como O Crocodilo, Constance Yu, uh, Scott McNary, Javier Bardem. Esse filme é um misto de família, musical, aventura e comédia, produção norte-americana de 2022. E já fala o seguinte: esse filme é uma adaptação de um livro, tá? O livro acompanha um crocodilo, que é o Lyle, né? Que no, aqui no português ficou é Lilo, uh, que mora numa casa em Nova York com uma família. O livro é isso. E aí o filme vai. Vai dizer o seguinte: o, o Javier Bardem, ele é o dono do, do Lilo. E aí, ele tá procurando um animal pra participar do, do show que ele tem, né? Ele faz um show de variedades e ele tá procurando animal. Então, ele, ele, tá, ele tá com alguns problemas financeiros e tal, não sei o que E isso vai ser a virada dele. Veja bem: ele entra numa loja de animais e nessa loja de animais tem um filhote de crocodilo. E o filhote de crocodilo está cantando. Cantando. E ele olha e fala: Hello, my baby! Hello, my honey! Nesse estilo. Ele olha ele fala, Essa, esse é o animal perfeito para estar comigo no palco, que eu não sei como é que o dono da loja não tinha percebido isso ainda, mas tudo bem acontece que como ele tá né, sem grana o que, que ele faz? Ele entra numa casa que tá vazia leva o crocodilo até o sótão e fala assim, olha seguinte, se aparecer alguém aqui, você finge que é um bicho empalhado finge que é um boneco, e, só que acontece logo em seguida, a casa é ocupada por uma família, que no começo tomam um susto porque tem um crocodilo no sótão e depois acabam acostumando com ele, e tem esse detalhe detalhe, o Crocodilo, ele não fala, mas ele canta, ele é tipo o Bubble Bee, sabe? Ele não fala, mas ele canta com a voz do Shawn Mendes. E o, qual que é a trama do filme? A trama do filme é, a família tá muito bem com o Crocodilo, só que os vizinhos começam a encher o saco e resolvem é, ligar pras autoridades pra servir do Crocodilo. E basicamente é isso, é a família mais o Javier Bardem, né? Que, que acaba aparecendo, não é nem no final, mas logo no começo ele volta, né? Para pra... pegar o crocodilo dele, que foi ele que fodeu Exata... lá, né? Exatamente. E aí a família se junta com, com o Javier Bardem para enfrentar os vizinhos e provar que o Lilo é gente fina. Aí você fala, ufa.
4: Eu queria pedir desculpas por ter falado cedo demais nesse programa sobre suspensão de descrença.
2: Eu quero pedir desculpa às pessoas que ouviram o Edson falando isso, porque a gente jura, o Edson não estava drogado, a gente só não garante o roteirista desse livro.
1: É, vamos pro próximo? Por favor. Vamos lá, vamos lá, porque o próximo, cara, é um filme de camadas. Isso falando só da produção. Meu tio José, a duração, a duração, desculpa, a direção é do Duca Rios. No elenco nós temos Wagner Moura, Tunico Pereira, Lorena Comparato, mas veja bem, esse filme é uma animação, é uma produção brasileira de 2021. E Legal. ainda é, e ainda é o filme Palanque da Semana. Uhul. Uhum.
3: Mas ele é palanca ou palancaço? É palanca.
1: Meu o Palancasso é aquele que trouxe dois fascistas, um comunista, um capitalismo. Ah, Para parece, parece reunião realmente
2: condomínio aqui de
1: casa.
4: Eu posso fazer um. Antes do, do, do Edson hum. fazer a descrição do filme, eu preciso fazer um comentário, é, um comentário babaca, mas eu vou fazer. Ah, eu hoje conversei com o Duca Rios no telefone.
1: Uh.
4: Bom, pode continuar. Ele falou do filme? Sim, a gente falou, ligou pra gente conversar sobre o filme. Ah,
1: interessante. Tá, vamos lá. O, esse filme, Meu Tio José, ele vai contar a história do José Sebastião Rio de Moura. Esse cara foi membro do movimento dissidência da Guanabara, tá? e ele também participou daquele sequestro do embaixador dos Estados Unidos, né, o Charles Elbrick, que foi representado naquele filme O Que É Isso, Companheiro? Ah, bom, ele acabou ficando exilado por 10 anos e voltou pro Brasil. Quando ele voltou pro Brasil, ele acabou sofrendo atentado, ele tomou um tiro quando ele tava dentro de uma farmácia, mas é um tiro, Não, ele tomou tiros, né? Quando tava dentro da farmácia, foi internado e veio a falecer. Aí, o que o que acontece nesse, uh, nessa animação, né? que até é uma animação é, simples, tem preto e branco, e tem algumas, só que algumas coisas estão coloridas, principalmente quando a cor é vermelha. Aí o que acontece? No dia em que ele sofreu o atentado, o sobrinho dele, que no filme tem o nome de Adonias, ele precisa escrever uma redação para a escola, tema livre, né? Porque o filme, na verdade, gira em torno do menino, né? É a história do tio, mas, entre aspas, você vai conhecer a história do tio através do menino. Então, o tio dele acabou de sofrer um, um atentado, o menino precisa escrever uma redação E o que ele resolve fazer, né Justamente pra lidar com o luto Ele resolve fazer uma homenagem Ao tio dele na redação Vocês repararam no nome do... Do tio José? Que é José Sebastião Rios de Moura Certo? Uhum. E o diretor é o Duca Rios Ele é sobrinho do José Sebastião Rios de Moura Achei que o Wagner Moura tinha mais chance de Ser de alguém chamado Moura Não, é do... Na verdade... Não, é, do... é parente do cara chamado Rios Ah, tá, tá então, é... assim, Fala, uh, então assim... Fala, termina. Então assim... Tecnicamente, né... Uh, Adonias, né, que é o menino no, no filme, ele é a versão é, fictícia do Duka entendeu? Tentando contar como que é, ele lidou com a morte do tio. E não só isso, como eu disse, o filme vai contar a história dele e assim, a, você vai conhecendo né, sobre o José Sebastião através dos parentes. Né? Então cada parente, é como se fosse um quebra-cabeça, vamos pensar assim, né? Cada parente com quem o menino fala vai vai acrescentando, entre aspas, peças né, pra montar a, a imagem final do, do tio dele. O, o filme é basicamente isso. Você quer acrescentar alguma coisa, Gabriel?
4: Sim. É, ele em 2021 ele foi, uh, ele entrou na mostra competitiva do Festival Internacional de Animação de ANSI, que é o festival de animação mais importante do mundo. Ele foi um dos filmes uh, que competiram, né, que foram selecionados. Então, é, não é uma coisa, assim, isso, isso é uma grande conquista para uma animação brasileira, né a gente já até já ganhamos a algum como o caso do Menino e Mundo uh, uma história de amor e fúria e tudo mais e nesse ano de 2021 foi o Betinho José foi um dos representantes nós tivemos dois longas metragens brasileiros uh, sendo exibidos no, no festival e Betinho José foi um deles, né, então é, é o filme que já tem um grande reconhecimento uh, externo, né do, do público Principalmente do público que é, Assiste animação É, participa, é entusiasta da, da linguagem da animação no cinema É né? sempre bom deixar
2: claro que os únicos Pessoas que não gostam da cultura brasileira São os brasileiros, tá? É importante sempre ressaltar isso É
1: é
4: bem
1: assim, não. É, não, não. Lógio de vale mim inteiro. É, eu, eu acho que... Ah, não, não, tá. Peça uns exemplos também, né, Miane, por favor.
5: Por que esse nome desse cara aqui, cara? Eu aprecio só pela música, deixa ele calado.
1: É.
4: <risos> mas, enfim, é... enfim, é, é, eu, eu acho que é, um, é uma obra a ser admirada e num ano que tem sido muito especial, porque é um ano, se eu não me engano, essa deve ser a quarta ou quinta animação estreando nos cinemas esse ano
5: brasileira. É. Ele, eu tô vendo aqui as imagens ele tem um estilo bem, bem sólido, assim, né, as coisas são... é bem simplista, mas ele é bem, bem interessante, ele parece, ele parece até um astral em quadrinhos uhum. né? em preto e branco, ele, ele me lembra um pouco foi o fato ele ter um tema mais sério e tal, e essas cores, esse preto forte né? arriscado mesmo com branco uhum. é, me lembra um pouco de Persepolis também.
1: Sim, sim, é, é tem uma referência,
4: tem uma, tem uma... É, lembra bastante, inclusive a o... própria animação de Persepolis
1: o... Eu... Eu... inclusive se você for dar uma olhadinha no trailer tem uma parte em que o Adonis ele tá desenhando no caderno e a animação no caderno, continua em preto e branco mas a animação no caderno, ela é diferente, ele, tipo, ele vai desenhando no caderno e aquele desenho vai virando uma animação a animação de, do caderno ela é um pouco diferente do que a animação entre aspas, das pessoas ditas reais no filme, entendeu? Então dentro do filme tem alguns outros tipos de animação, mas as pessoas retratadas têm esse, esse jeito mais, é, vamos dizer, quadrado né? um jeito mais, um estilo mais reto, mais simplista.
5: É, tem estilo um aqui, dele desenhando no caderno aqui é um personagem. Ele
1: tá desenhando um, um jogador de futebol, né?
5: É, das só abaixo não dá pra ver muito bem, mas <risos> talvez seja.
1: Então, assim, é, é uma animação, né? Minimalista, vamos dizer assim, tá? mas bem conduzida.
5: E, então, é... e ele tem umas coisas que tá colorida, quer dizer, vermelho, pelo menos. Então, Isso. Tem mais carro vermelho.
1: Exatamente. Tem um... sei lá que carro que é esse, um gol, sei lá. Passat. É, é um Passat? Não é? acho é. Que dá é. nada. Esse é um gol, esse é um gol. Não, não dá pra saber. Ou, ou é, 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 um, é um carro genérico, né? É um carro de é, 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 é. É, Então Sim, Quando você ah, fala do tipo de arte Ele é literalmente um carro Desenhado com uma criança Que é linha reta, né? Isso, exatamente É, como se fosse ah. Como se fosse ah, Então ah, Eu disse, como eu disse né, Tem alguns detalhes é, Com cores E esses detalhes é, São principalmente Da cor vermelha Entre aspas Vermelho comunista ah! O Comedy Club. A direção é do André Araújo. No elenco nós temos Gabriel Dias, Natália Cruz, Agostinho Quintino Batista. Isso filme que é um misto de drama e comédia, produção brasileira de 2022. E meio assim, esse filme, ele tem um quê de cine Hollywood, mas sem os personagens hiper caricatos. Ainda tem personagem caricato, mas ele não é tão caricato. Mas a história é a seguinte, você tem o Daniel, que é o papel do Gabriel Dias, e ele é o cara que veio do Tocantins pra São Paulo, né? Trabalhar, tal, beleza. E aí ele começa a trabalhar numa casa de shows uh, na verdade um clube de comédia né? o que ele ia faz fazer lá é trabalho geral é, e só que enquanto ele tá trabalhando lá fazendo um serviço geral ele vai conversando com um, com o outro e aí à medida que ele vai contando as histórias dele o pessoal do lugar percebe que ele tem aquele tino, sabe, ele tem um tino pra comédia e dá uma chance pra ele né, na, no open mic, e aí ele vai ele né, 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 conta piadas, ele conta as histórias dele, né, faz um um tremendo sucesso. Aí então ele começa a carreira dele de stand-up. Só que aí ele recebe uma ligação da mãe, porque a mãe tá mal, e aí ele volta pra cidadezinha natal dele, no Tocantins. É bem no interior do Tocantins. E aí, quando ele chega lá, né, tá cuidando da mãe, entre outras coisas, ele vê que as pessoas lá da cidade, né? Que ele nunca tinha prestado atenção antes, elas também têm tino pra comédia. E aí, ele fala: Vou criar aqui um clube de comédia. Só que o que, que rende mais risada? Piada com político. Então o que o pessoal começa a, a colocar? Colocar no, nos shows piadas sobre o prefeito. E aí viram, na verdade, não é só o prefeito, né? Porque aí vai entrar piadas com o prefeito e piadas com o pastor da cidade. Né? E aí vai virar uma, uma guerra, vamos dizer assim, entre os. Os aspirantes a comediante Enfrentando a prefeitura E a igreja local, e o filme é basicamente isso
2: ah, aí, aí não dá Porque eu já ser o final do filme, antes de começar, cara <risos> a, a gente já viu o que acontece quando um político Vai brigar com um comediante Com o Ciro, com o Ciro Gomes encarando o Gregório Duvier <risos> A política Não tem a menor chance, cara
1: É, é a ideia é exatamente isso Então pra quem assistiu o Cine Hollywood né? Que era a briga do, do Cara pra colocar um, um Cinema na cidade dele, é mais ou menos isso nesse filme aqui. A diferença é que é um, é um clube de comédia.
0: Assista sem medo. Nós vimos e você deve ver também. Assista Sem Medo é o quadro que cada um de nós indica um filme pra você assistir no conforto de onde você quiser também. Vinícius.
3: Eu hoje, no dia dessa gravação, falei, tô, tô no clima de Halloween já, né, tamo, tamo já chegando aí. Vou assistir um filme. E assisti um filme desse ano. E assim, como que eu vou resumir? O filme é uma bosta. Tá? Então, o filme é muito ruim. Ele chega a irritar, o final dele é irritante. Porém, ele fez uma... Uma coisa boa, ele me lembrou de um outro filme, e aí vocês vão entender de 1974 ele tem Marilyn Burns Paul A. Burton, Edwin Newell Jeans e Gunnar Hansen, e é dirigido e produzido por Toby Hooper. Eu estou falando de O Massacre da Serra Elétrica, o original. Uhum.
5: Nunca me cativou.
3: Ah, a eu f... acho que ele tem momentos muito marcantes, mas sei lá. A franquia é uma bagunça, uhum. né? Tanto que o filme bosta que eu vi foi esse novo, né, desse ano de 2022, que é Texas Chainsaw Massacre, e no Brasil acho que ficou com O Retorno. Torno de Leatherface, como subtítulo. Né? Ele tem é aquilo, né? Várias linhas tal. Tem filme com a Alexandra Daddario, linda. Tem filme com a Jessica Biel, linda. Mas, enfim, o original ainda, ainda é imbatível. Tanto que recentemente teve o filme X, que é uma ode ao Massacre da Serra Elétrica, se for Sim, ver. Total. Que é uma história básica. É o grupo de adolescentes que tá lá viajando, né? Ah, tem a Sally, o irmão dela, o Franklin, e ainda três amigos, Jerry, Kirk e Pamela. E aí eles pegam um, um, um cara que tá pegando carona, né? Um caroneiro, vamos dizer assim. Aí, beleza, tão viajando até que a viagem deles, eles vão acabar é, cruzando o caminho da pior família do mundo, que é a família do Leatherface, né? Então, o, o Leatherface, que é esse cara gigantesco, né? um cara muito, muito grande cara usa uma máscara feita de pele humana, e aí você descobre que ele já matou outras pessoas e usou essa pele, e assim tem sacada de, por exemplo, ele ir golpear a pessoa, e você não vê a cena toda, você vê a cena através da abertura de uma porta vai e vem, você tem pessoa que ele coloca em gancho de açougue é lindo, e na verdade se hoje em dia, hoje em dia você fala, ai que lugar comum um assassino que mata as pessoas com uma uma, uma lâmina, né? E aí o um slasher e tudo mais. Ah, é um grupo de adolescentes que no final todos se fodem. Que nem, eu sei que um filme que o Edson gosta muito é A Casa de Cera. Sim. E A Casa de Cera tem muito, muito da, da história, o, a versão da Paris Hilton, eu digo. Tem muito Sim. da história de Massacre do Serra que é um grupo de jovens fazendo merda e se fodendo no final, né? E nesse
2: filme os jovens são muito merdeiros porque eles entram voluntariamente na casa das famílias.
3: Não, veja são jovens e são merdeiros, você tá saindo redundante. Então, você pode até dizer ah, mas não, não, não. É esse filme que trouxe tudo isso Esse filme que trouxe até A ideia da Final Girl Que é a garota do final Que é a que enfrenta o, o assassino Não de enfrentar, de lutar contra ele Mas de certa forma Ela vai pra cima dele como instinto de sobrevivência E muitas vezes Ela sobrevive
1: é, Tinha uma coisa que eu costumava falar quando era mais novo né, Que era Alguém tem que escapar pra poder contar a história pra tornar aquela história verossímil, alguém tem que ter escapado
3: exatamente, o filme ainda tem uma narração em off né, que dá todo um então, ó, o que está acontecendo, né, então, é, é um filme, e uma das coisas muito interessantes é que eles tinham pouquíssimo dinheiro, e por ter pouquíssimo dinheiro, o Toby Hooper mesmo segurou a câmera, e pelo fato de serem pessoas que não tinham trabalhado em muitas coisas, e ter pouco dinheiro, tem uma linguagem muito interessante que depois foi muito copiada, por exemplo, aquela câmera que não tá paradinha, uhum. ela tá meio inconstante, a pessoa às vezes tá entrando na casa, Aliás, uma, uma das melhores cenas é a pessoa entrando na casa, aí a câmera fica na porta da, da varanda. Aí a pessoa entra na casa e o, o Leatherface está ao final do corredor, aí o Leatherface só dá uma pancada na cabeça da pessoa. E você está vendo da varanda. Nossa, eu, eu, eu adoro esse filme. Eu adoro esse filme.
1: É, o, o, o jeito que coloca é como se, entre aspas, você fosse, você não está vendo um filme, você está sendo testemunha do crime, né? do que está acontecendo.
3: E exatamente. Exatamente. É, é, é aquilo. O problema dessas franquias de, de slasher é que elas se tornaram franquias, né? A gente falou de Halloween outro dia e o próprio Massacre da Serra Elétrica, do Sexta-feira... Hellraiser. Crise, Hellraiser. Nossa, é muito filme de uma maneira que se torna cansativo, né? Esse de 2022 mesmo, ele é... Eu não vou dizer que ele é um desserviço à franquia, porque a franquia já teve tantos desserviços... <risos> <risos> né, mas é, ele
2: eu, eu, eu tenho que dizer que eu acho que a principal diferença deste primeiro filme, pelos mais atuais, é que esse primeiro filme é realmente sobre os jovens se lascando, mas você tá acompanhando ele como quando virou franquia os jovens não continuam porque eles morrem de um filme pro outro virou um negócio do tipo, vamos acompanhar assassino em cada vez mortes mais brutais e cada vez menos história e tem um,
3: hoje mesmo na... no dia da gravação, saiu a notícia na verdade saiu antes mas eu vi hoje, que é anunciar um novo filme de Silent Hill, só que o local onde eu vi a notícia falava vai sair um segundo filme de Silent Hill. É o... Opa! Como assim? Não.
1: <risos>
0: é o
3: terceiro. É um o é. Tudo bem que a história desse novo filme vai continuar a história do primeiro.
1: Caramba.
3: O segundo filme, que é o Revelations 3D, ele é meio que uma história paralela ali, né? Mas ele existe. Aí, aí teve uma pessoa que falou, ah, mas eu não considero isso um filme. É uma bosta. Eu falei, ele não precisa ser um filme bom, ele é um
2: filme. Então, é. esse novo
3: de 2022, eu posso dizer a mesma coisa. Ele é bom, aí eu só olho e falo, é um filme, definitivamente é um filme.
2: É, e tem uma coisa que confunde pra caralho essas franquias infinitas, é que várias vezes os caras falam, não, a gente tá fazendo continuação daquele filme que fez sucesso, ignora o que teve no meio, que vai formando um monte de linha que torna cada vez tudo muito mais assim, confuso. Esse, esse novo Massacre da Serra Elétrica
3: é assim, tá? E a ideia dele... É que depois do primeiro, depois do original, ninguém mais soube do Leatherface. Aí, aos poucos, a cidade foi se tornando uma cidade abandonada. E aí, 50 anos depois, o pessoal vai até a cidade, porque quer comprar a cidade, fazer grandes empreendimentos. E lá tem um orfanato. E no orfanato tem um cara gigantesco, bruto, de 200 quilos. Por coincidência. Oh. Só que oh. é, tem o Old Man Logan, né? Aí criaram o Old Man Myers e esse é o Old Man Leather, né?
2: Eu queria comentar o Halloween que saiu agora. Esse Halloween é End Halloween Skill. Eu não lembro qual o nome do último do aí que teve. O é, é o Endes. Então ele é a continuação de outros dois filmes. Mas o primeiro dele eu já falava ignora tudo. Aconteceu o caso original do, do Halloween e nunca mais falou no cara por 25 anos. 50. 50. 50. Eles dão ele uma data, mas é que o filme. É, eu não lembro. Não chega a 50,
1: 50. É tipo assim, mas 45.
2: o filme do meio favor ignore. Só que é. já, já tem um filme anterior que fala: ó, fim do meio, favor ignore. Ignore é. Halloween 2. Todo mundo sabe que Halloween 2 é uma bosta.
3: Cara. Não, três. Ó, é, três? É, isso eu posso falar. Eu fiz um vídeo explicando as linhas cronológicas de Halloween e eu tô preparando um explicando as linhas cronológicas de Massacre da Serra Elétrica. Que trabalho, hein, Cara, é muito divertido. Porque você vira e fala, então, existem quatro linhas cronológicas de Halloween. É o multiverso. Né? Na Tirando o dia. reboot do Zombie, todas elas dependem do que aconteceu com a com a moça, Laurie. com a Lori. Aliás tem uma coisa, esse novo massacre ele copia isso do do Halloween Old Man Myers, porque a, a Sally aparece toda fodona com armas falando é, eu aguardei esse tempo todo pra me vingar. De que? Ué, La ela Defensivo. é a mina que escapou
1: no primeiro. Ela
3: é a mina que escapou
1: no primeiro. Quer dizer, ex-mina.
3: Aliás, uma, uma coisa, é, se vocês conhecem jovens, porque eu sei que vocês não usam, se vocês vocês conhecem jovens que usam TikTok? Avisem eles que, se eles querem assistir filmes clássicos de terror, pra não ficar procurando esse conteúdo no TikTok, o pessoal compartilha as cenas finais dos filmes. A minha sobrinha já veio me comentando sobre uma cena que era a Sally escapando no massacre original.
2: É, é a cena é. que ele virou é. meme do, do, do cara gritando na estrada.
1: É, dançando com a serra elétrica. Ah, é. Motorsec, nem elétrica não é. É, então, é. esse
3: é outro negócio, né? Que Chain só é motosseck serra, não é serra elétrica. Pô,
2: Vinícius, mas o tradutor não é obrigado a saber de mecânica, cara.
3: Cara, <risos> ficaria até mais
4: curto o título. Perfeito.
2: É Peraí, aí,
4: eu tava vendo aqui os meus doces de Halloween e eu só ganhei uma pedra. Então, aliás, você decidiu se eu sou uma pedra ou se eu sou a grande abóbora, né? Você é a pedra! Então, tá bom. Então, o filme que eu vou indicar, aproveitando, né, essa leva halloweeniana, eu vou indicar um filme de 1993 dirigido por, por, por Henry Selick. Já adivinharam? Já, adiv já descobriram?
2: Não. não?
4: É, porque se eu falasse o <risos> autor, vocês descobririam. O todo da obra é Tim Burton. Ah, tá. <risos>
1: Mas eu
4: vou indicar, então, O Estranho Mundo de Jack, tradução Exato. horrorosa, né? O tradução horrorosa, eu prefiro muito mais a original, The Nightmare Before Christmas, né? Que é... É, um, é uma animação em stop motion e, gente, que stop motion. É um filme que não envelhece, é um filme maravilhoso, assim, a, a direção de arte é fantástica. Mas animação é, é gênero? Não, Não, não é. E conta a história de Jack Skellington né? Que é, ele é o, é, o, é o grande Vamos dizer assim Eu não posso dizer carnavalesco Mas é o né, Da, é, da cidade da, das abóboras Onde ele sempre faz o dia das bruxas E até que um dia ele tem uma crise criativa Se cansa disso tudo E resolve querer descobrir uma coisa nova Até que ele descobre um universo Onde ele, ele descobre que existem Outros feriados entre eles o Natal Então ele decide de sequestrar o Papai Noel para tentar fazer um Natal tenebroso e assustador na sua cidade, né? Não é Papai é, Noel. É o Papai Noel?
5: Não.
1: Que que é? A dublagem é Papai Cruel.
5: Ah, gente, é sério.
1: Ou se Mas... você preferir, o geral
5: é o quê? Santa Claus? É isso? Santa Claus. O original. Ah, ok <risos> É... Eu sei que é o Papai Noel Mas ele não chama de Papai Noel Ele chega ele é, é, tudo De acordo com a visão dele Também é, é, o é o a,
2: Noel. A, Até porque ele não conseguiu entender O conceito de Noel Do dia que é a vida dele, né pô? Não, não, não entende
4: É... O filme é, delicio, é, é um filme delicioso Eu acho que Pelo ponto de vista Que quem gosta de animação Quem gosta de animação Stop motion especialmente Né O, o Tim Burton Tem um estilo muito Muito próprio Né De, de usar essa Essa técnica uh, Uh, detalhes curiosíssimos, assim, projetos do, envolvendo, eu acho que vale muito a pena ver tanto o filme quanto o making off dele né? que é realmente uma grande aula de animação, então uh, por mais que essa seja uma animação natalina né? te 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 tecnicamente ela é mais indicada para ser vista no Natal uh, recomendo, que ela, recomendo que ela seja vista aí nesse, nesse período de Halloween que é, é um filme muito bom, muito fantástico é isso, aí ah, você pode vê-lo no Disney Plus né? pessoal dos streamings da vida eu prefiro ter no DVD,
5: no Blu-ray eu tenho o blu desse filme eu Adoro esse filme
2: Serial killer Originalmente eu ia falar de outro filme Mas eu percebi que a gente tá na temática de Halloween Então eu vou mudar pra um outro filme Também em animação Também feito por Tim Burton Que eu acho muito mais propício pra essa época Que é A Noiva Cadáver o Johnny Depp interpreta o Victor Eu vou dizer que de cabeça não lembro sobre o sobrenome dele Acho que é Don, se não me engano Que é um cara que ele é uma família de peixeiros Que até tem algum dinheiro E foi arranjado um casamento pra ele Com a Vitória mas ele tá morrendo de medo de casar com essa mulher, porque ele não conhece nada, nunca viu ela na frente, não sabe quem é. Então ele... Na, na hora que tá fazendo um ensaio pro casamento Ele acaba fugindo E ele acaba refazendo os passos Do ensaio numa floresta E ele coloca a Aliança no, no que ele acha ser um galho De uma árvore, sem saber que na verdade Era o braço de uma mulher que morreu E ele se casando assim com a noiva cadáver Baseado numa lenda russa Que eu acredito que a tradução literal seja A noiva cadáver, porque você fala absolutamente Porra nenhuma de russo, não vou tentar E conta como é, né, agora ele casado Com a noiva cadáver O, o mundo do, dos mortos que ele passa para lá, e é um mundo até muito mais animado que o mundo vitoriano que ele tá e toda a confusão em volta desse casamento, que teoricamente já no meio do filme ele descobre que não vale nada porque até que a morte separe e meio que não vale nada depois que alguém já morreu, né? E é um filme muito bom, eu acho que ele tem a, a temática certa pro, pro Halloween é uma visão muito diferente de uma história e é uma boa animação de stop motion também muito característico os personagens são muito legais, é um filme que eu gosto muito de reassistir sempre que possível Embora eu não acho que dê a ele o devido crédito que mereciam Ele é um filme que deveria ser um pouco, um pouco mais ap apreciado pelas pessoas
1: o, o Mianchi falou que é stop motion Só que se eu não me é. engano ele não é stop motion Ele é feito em animação 3D não, é assim. imitando não, não, não. stop motion Não,
4: não, não, ele é stop motion é, eu,
2: ele ele eu stop motion é. Eu acho que deve ter algum retoque digital ali, mas ele tem muita cara de stop motion. Não, tem um... os
5: efeitos especiais digitais. Aí é, bem,
2: tem, mas... tem aquela minhoca que aparece no olho da, da noia cadáver, que assim, é muito claramente tem né, alguém mexendo, porque até os frames não estão 100% acurados, porque ela é muito fininha é, então, na imagem que usaram. Então... Hoje em
5: dia é possível você emular stop motion no computador.
2: É, mas assim, emular falha. Sim. Então, é igual
1: efeito eu... é de Instagram. É,
2: Ele então, tem uma cara que, que olhando me, me daria mesmo a mesma impressão, embora, claro, maquiado com um digital por cima. Mas me parece muito ser top novo filme.
1: O, o Miane, você falou da, da lenda russa, né? Uhum. Então, teve um filme, não tão recentemente, justamente sobre isso. É horrível o filme, mas. sobre essa lenda também. Eu
2: não é simplesmente... entendi qual é a moral dessa lenda, pra falar bem a verdade.
1: Lendas nem, nem sempre tem moral. É igual, sabe, lenda japonesa que fala: ah, porque se, se você vira uma mulher que te perguntaram um agulho, se você responder A, ela vai te matar. Se você responder B, ela vai te matar do mesmo jeito, sabe? Cara,
2: assim, algumas lendas, elas são meio que tipo assim, por que, que você se curva? Você explica alguma coisa da sociedade. Você se curva pro capa, baixa a água da cabeça dele e você não se devorado. Ok. A outra não tem nada a ver com nada. Mas a Noiva Cadáver me dá a impressão de que, tipo, tem alguma coisa, tipo, não trai os seus votos você vai ser amaldiçoado, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, eu não, não saberia dizer a princípio sem conhecer a lenda. Eu só, a gente só conhece por aqui a versão Tim Burton do negócio, né? Hum. Então eu não vou me arriscar quanto a isso Mas ainda assim é um bom filme tá? Mesmo que não tenha nada a ver com o original Ainda seria um bom filme ah, Se tiver alguma não. coisa a
1: ver, melhor à, Às vezes o, né, as melhores histórias São aquelas recontadas Não precisa ser exatamente fiel a, a uma lenda original A maioria das lendas originais são sem graça é verdade. Abominável
0: Márcio das Neves
1: Ai,
5: Não, eu tô na dúvida aqui Se eu trago um filme clássico Dos anos 80 Ou se eu trago algo novo Desse ano Ambos na pegada de terror Mas um terror clássico e o outro Terror PG-13 Aí eu, eu não sei, o que vocês preferem? Qual que eu trago? Mas gente tá é vibe clássica, né? Ninguém trouxe filme novo Clássico Então vamos de clássico Vamos voltar para 1982 Dirigido por Toby Hooper Roteiro de estilo Spielberg E no elenco não vale mencionar muito que ninguém vai saber hoje em dia Quem, quem são as pessoas Então Pô, deixa eu falar
1: Vai saber sim
5: Ah, tá, então vai lá Tem o Death Williams, tem o Cricket Nelson, a Beatriz Strait são os nomes que eu estou vendo aqui eu estou falando oh, Poltergeist.
1: Oh, tem o Senhor Incrível pô, no filme. O Senhor
5: Incrível?
1: É o Craig T. Nelson. Ah, ah, tá. Então, <risos> e, detalhe: que a cara do Craig T. Nelson nesse filme é a cara do Senhor Incrível. É, é muito pode ser assim. <risos> Bom, Poltergeist. Do, que, que, se,
5: do que, que se trata a história? A história conta a, o cotidiano de uma família: pai, mãe, três filhos, né? que é o estilo. Steven e é a Diane, né, que são os pais e eles vão se mudar lá para uma cidadezinha que é um, uma cidade, uma comunidade planejada, né, um, as casinhas são todas iguais e, e foram construídas por uma empresa para poder ter as pessoas morando ali perto da, 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 da do, do que faz aquela cidade existir e tal, né e o Steven, ele é um corretor de imóveis, né então ele tá basicamente fazendo né, a venda das casas ali para pessoas que querem se mudar para aquela comunidade planejada né, e, ele, e ele fala, ah, eu moro logo ali, eu adoro e tal, né, né, fazendo a propaganda, né? Ah, eu moro aqui, aqui é muito bom, então vocês vão gostar também. E o que acontece é que um belo momento, né? Depois desse cotidiano da família. É, temos a pequena Carol Ann, que na dublagem ficou Caroline. É. Todo mundo não conseguia pronunciar Carol Ann. Então vamos simplificar para Caroline. E até hoje o pessoal fala Caroline. Ninguém lê, ninguém se liga que é Carol Ann né, no original. E que ela tá lá, né? Tá a TV ligada. Depois que a, a, a grande, que antigamente as de programas só gente. Então ficava, ficava sem transmissão. Ficava,
2: não tinha nem como lorbar, dependendo do canal, né? Então ficava uma estática é, O canal. Ô, é, você precisa explicar disso. Pessoas, existia um aparelho chamado televisão que só passava o que tinha ao vivo. E tinha uma hora que <risos> acabava a programação e não passava filme repetido, entendeu? Nesse momento entrava essa faísca, esse chiado de televisão. É que era basicamente o sinal da
5: transmissora desligado. Então a TV não tinha nada pra pegar. Ela pegava aquele chiado que as TVs pegam, que hoje em dia não, que elas são digitais, ela cansa. Esse, esse, esse chiado né? Mas não é antigamente, né? O que, aquele chiado é basicamente o, a radiação cósmica de fundo do universo, sendo captado uhum. pela antena. Um, e ela tá lá, né, perambulando pela casa, né, acordada além do horário que ela devia estar, né? E, e ela começa a falar com a televisão, né? Como se a televisão estivesse falando com ela. E isso vai numa noite, e na outra noite acontece de novo, e na outra noite ela bota a mão na TV, e a TV tem uma mão de dentro, uma sombra, assim, né, de dentro, que espalma a mão com ela. E, aí você já pensa, epa, tem coisa errada com ela acontecendo aí, coisa errada acontecendo aí e coisas começam a acontecer, então a princípio a pessoa até acha divertido, né, o que tá acontecendo aqui, né, mas por enquanto tá legal, né, por causa que móveis começam a se arrastar de um lado o outro, eles ficam brincando de acolchoar as crianças e bota sentado no chão da, um ponto específico no chão da cozinha, ela é arrastada por contra a parede e a princípio tudo parece uma grande brincadeira mas as coisas começam a ficando mais sérias, né, começa a ficar um pouco mais assustadoras, até que numa noite, né, tá lá as crianças mais novas né, que é o Rob e, e a Carol Ann, no quarto, e uma árvore meio que ganha vida e começa a querer sequestrar o, o garoto, né, arrasta ele para fora da, pela janela e tal e os pais correm daqui, correm dali, meu Deus o que tá acontecendo que, que coisa maluca é essa né, e a Carol Ann acaba ficando pra trás, e o que acontece é que a Carol é sequestrada e é levada pra dentro do armário e ela some e os pais então começam a procurar pra, ela, procurar pra ela, até que de repente eles descobrem que ela está dentro da televisão não literalmente, né? Ela tá, tá falando por ele com eles a partir da TV, né? Que ela tá contra o inverso, às vezes. Assim. Então eles, contram, eles contam com a ajuda lá de um de uma senhora que é parapsicologista. Parapsicóloga? Psicologista, psicóloga. Eu não sei como é que ela diz. Né? É parapsicóloga mesmo. É parapsicóloga, né? Uhum. Que é a doutora Marta Lesch. E que ela começa né, a fazer lá a investigação Para determinar o que, que tá acontecendo, que, qual é o evento paranormal que tá acontecendo aqui, né? para poder resgatar a Carol, né? Então a história desenvolve a partir daí. Eles descobrem né, um, que tem um segredo. Sempre tem que ter esse segredo. Né? Tem que ser. Tem sempre tem, tem sempre tem, né? Quem viu o cemitério maldito é, é mesmo esquema. Né? Ah, até um parece que
2: os Estados Unidos foi construído em cima de, de um cemitério indígena, né?
5: É, pois é, né? <risos> Porque será, né? E eles descobrem coisas sobre o, o local né, onde as casas foram construídas e, e eles fazem lá todo o esquema de tentar tá, tá, resgatar cara né? Vou parar por aqui, por causa que até minha memória já não lembra tanto a partir desse ponto, mas é um filme que quando eu, eu quando eu vi a primeira vez eu tenho que dizer que eu não vi a primeira vez, por causa que eu ficava o tempo todo ou com os olhos tapados, ou eu não estava na sala, eu estava escutando o corredor e perguntava, acabou? Acabou, então eu voltava pra sala e depois mais <risos> velho, eu, eu assisti e tal, então eu até curti e tal
1: eu, oh, oh, mas... O Márcio, e, e é interessante porque esse filme, ele não tem tantas cenas não. assustadoras, ele tem não. um clima assustador.
5: Sim, um clima muito assustador, mas eu não tem igório, coisa sangue,
2: tripla. Ah, esse filme não tem ninguém nem machucado, pro noção.
5: É, só tem aquela gosma do final, né, da situação né, que acontece, né? Mas é, é, basicamente para por aí, né? Não tem, não tem nada muito tétrico, tem muito assustador, né? Assim, que você criança. Quando eu vi esse filme de 82, ele passou na TV possivelmente em 85 e passou. Não era tela quente, ainda não tinha tela quente. Tela quente começou em 88. Só em alguma dessas é, eu... é, sessão noturna
1: da, da Globo. Se não eu não me vi o que. Não... não, não, não. Ah, ele, eu lembro não, que ele passou não. no Supercine É, pode ter sido Super eu lembro. Sine, né? eu, eu assisti a primeira Pode vez o Super sido. Cine.
5: Pode ter sido o Super Cine. Eu devia ter então uns 9, 10 anos. Eu fiquei apavorado, Fiquei aterrorizado. E eu não queria ir pra dormir depois.
2: Ah, eu imagino que se. Não, não sei a época, mas eu imagino que se na sequência entrou o fim da
1: programação e você viu o Chiado, você não dormiu aquele dia. Cara, esse filme é o motivo porque hoje, quando a TV tá sem programação, fica azul em vez de Chiado. O cara que criou o azul da TV é. O cara que viu esse filme falou, eu vou mudar isso o é, pior
2: é que sabe que é, é que toda vez que eu lembro desse filme apesar de eu saber como é eu já assisti ele assim em reprises a lá para lá de meia noite é, toda vez que eu, ve eu lembro desse filme eu me recordo mais da paródia que o, o uma família pesada fez e o a saída do portal tava no, na bunda da Meg velho eu não consigo não rir sabe mas eu sei que o filme é, é, é muito é muito legal ele tem um clima muito bom ele assim ele é divertido ele é divertido para você assistir e sim vale muito a pena é um filme muito legal par parabéns Márcio, não tinha pensado nesse, mas é realmente Muito bom, e claro, o filme é amaldiçoado Porque conforme conta a lenda, todo mundo Vai ver o filme morreu,
1: é lenda, claro é, é, Não, teve morreu algumas coisas a, a filha adolescente Ela foi morta pelo namorado Entre a... o primeiro
2: e segundo filme é? Entre o primeiro é. e segundo filme
1: A Heather Hork, ela que é a menininha Que faz a Anne, ela morreu, ela tinha uma doença Ela tinha uma, uma condição grave Que ela, meio assim, descobriram Já era tarde demais
2: Depois do terceiro
1: não, ela, 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 ela morreu no depois fez o segundo No terceiro não ela
2: Ah, eu ela. De,
1: de outra menina E é. o, o cara que faz a mesma coisa O cara que faz o me chamo, O Reverendo no segundo filme Fantasma do Reverendo, ele também morreu entre o segundo E o terceiro filme, ele é. volta no ah. terceiro Mas o personagem volta, mas não é mais o mesmo
2: Eu, eu, eu jurava que era Ele e acho que um dos Um dos atores que fazia os pais morrendo No segundo e terceiro, e por isso que no terceiro filme é, A menina tá morando com o um negócio assim E acontece tudo de novo e depois ela morre e você não sabia que morrido o no filme. É porque ele viveu uns 20 é. anos, ou
5: mais de 20 anos, para ele fazer a voz do senhor incrível. É, não, eu que é É, então, eu
2: me recordava de alguma coisa nessa história, tanto que vem daí a, a piada de que o filme é amaldiçoado, porque a cada filme morria um dos atores, <risos> entendeu? Mas eu, eu sei que claramente não tem nada a ver, é só coincidência, porque o mundo é desse jeito, né, velho? Até porque ele não, não era daquele tempo que ele trazia filme é, um ano depois do outro, né? Tinha um, um tempo entre os filmes, realmente dito. Não,
1: é essa é assim... Porque o, o. Acho que o segundo Poltergeist, acho que ele é de 87, 88. Não tenho muita certeza. Eu, eu assisti no cinema, o 2 e o 3 assisti no cinema, mas eu não tenho direito. Ó, tô vendo aqui, ó. O 2 é de 86 e o 3 de 88.
2: Ok, 3 anos, é, realmente. É, já é próximo,
1: realmente ah, E tem aquela. Aí sim, lenda urbana, de que falaram que usaram corpos de verdade né, na, na cena, uma cena que tem numa piscina lá.
2: Ah, tá. É quando eles vão acabar a piscina que eles encontram o cemitério, né?
1: Não, não, não encontram, o os corpos começam a, a vir, né? A vir à tona, entre aspas, ele começa a, a, a se soltar. E aí, quando o cara fala aqui, ele fala assim, não, nós mudamos todo o cemitério pra não ser aonde. Aí o cara fala assim: não tiraram os corpos, só as lápides. E então, aí tem gente fala: não, porque usaram corpos de verdade? Tá, e por quê? Não, porque eram mais baratos do que os corpos de plástico. Aí você fala: tá, peraí, peraí, você tá me dizendo que um corpo de verdade era mais barato. Aí você vê uma caveira, né? Lembrando que o crânio humano, uma vez, é, vamos dizer assim, descascado, ele se divide em quatro partes. Acho, que, é, acho é, que quatro. É, aí o, aí o crânio Depende tá da, inteiro, cor da porrada. Aí o, o crânio tá inteiro com a mandíbula no lugar e você fala assim, não, isso aqui é, um, é de verdade, velho. Se fosse verdade, tá desmanchando, não tá desmanchando.
2: É. não, mas é, é realmente um filme muito legal, muito bom mesmo.
1: Danones. O mais trouxe um clássico, eu vou trazer um clássico também, mas vou trazer um clássico dirigido pelo Richard Donner, filme de 1976, que fez muita criança não conseguir dormir também, Márcio, porque a Record passou os três filmes é, em três terças-feiras enfileirados. Eu estou falando de A Profecia, com Gregory Peck e Lee Ramey, entre outros. E, cara, esse filme aqui <risos> esse filme aqui é o motivo de todo mundo dizer que o anticristo é uma pessoa, sabe? E chama Damien. É, e chama Damien. Que, basicamente, né, é a história do... é a história do Damien, né? Mas ela vai começar com o, o Gregory Peck, né? que ele é um... Um, um, um diplomata, né? Não, não sei se é exatamente um embaixador, mas ele é, é um diplomata em Ita na, na história, né? quando começa, ele está na Itália e ele é o Robert Thor. né? E a esposa dele, que é a Catherine, ela está grávida, né? Está presta da luz, tal. Mas eles mal sabem que eles são partes de um plano maior, né? É perpetrado por uma, veja bem, por uma parte desviada da Igreja Católica, né? que tem o plano de permitir que o anticristo seja criado por uma família de ligada à política né? para cumprir a profecia torta do apocalipse deles ou o livro das revelações, como eles diziam na, na, na dublagem né? então, e aí o que acontece é né, o, o filho né, que eles estão prestes a ter é morto ao nascer e aí ah, houve um, um ritual que é basicamente um padre comeu uma chacal né, e gerou um filho e, que é humano e esse filho humano é entregue ao casal Sendo que o marido sabe, né? Sabe. Disseram para ele que a criança morreu no parto, né? É, ele não sabe que a criança foi assassinada. Mas a mulher, ela vai criar né, o, o, essa criança como se fosse o filho, sem saber que, na verdade, é, não é o filho dela. Eles dão uma desculpa muito conveniente. Tipo, oh, a sua não precisa saber, mas
2: tem uma criança que foi abandonada aqui e a sua morreu. Você não quer pegar ela no lugar? Você não precisa contar nada para ninguém? Você é um diplomata? Nós somos uma uma congregação cristã que acha que todas as pessoas têm que ter um lar e joga um migué pro cara, basicamente
1: né? é, e aí o cara acaba... o detalhe é que o meu irmão mais velho é, foi mais ou menos assim que ele foi pra casa caralho a, a mãe dele tava grávida uh, foi pro hospital e o bebê que ela, tava, que ela tava esperando morreu no parto e aí chegaram pro meu padrasto e falaram pra ele olha, tem uma criança que foi abandonada no hospital ela tá com 20 dias e ele foi, não foi nem adotado ele registrou como se fosse dele Sabe, é, a certidão de nascimento Ele consta como é, Um pai e mãe, não como adotado Só pra,
2: pra confirmar, ele não tem uma tatuagem Na cabeça, né? Só pra, você quer esse detalhe técnico aí? Não tem,
1: mas isso é outra coisa ah, tá. <risos> Não, ele não tem Então é Aquela coisa, ele tem uma série de barcas que, meu, meu irmão teve uma infância complicada A mãe dele tinha problemas Vamos lá, voltando ao filme, filme, filme. Então, o, Aí quando o menino chega na idade de 5 anos é, Começa a acontecer algumas coisas Bom, vamos dizer assim, a babaca cuidava dele Se matar é uma coisa, porque ela estava tentando chamar a atenção dele, né, mas estava loucaça e a babá que vem logo depois, cara como é que alguém confia naquela coisa? mas o que começa a acontecer é que pessoas que desconfiem que há alguma coisa errada com a criança, começam a morrer misteriosamente, né, e sendo que a última pessoa com que acontece isso é a própria mãe, né? a Catherine e aí o, o pai, né, o Robert Storne, levado por né? ajudado, né, por algumas pessoas que, entre aspas, podiam estar na, na, na fila, né, Para morrer, é Resolve descobrir, né? Primeiro, ele vai até a Itália, volta até a Itália, para descobrir a origem da criança, né? Saber que é o anticristo e como deter a criança do inferno. E o filme é basicamente isso, né? Ah, tem, tem toda a questão da questão de idas e vindas, corre-corre, né? As coisas que acontecem em volta da criança. A atriz sonora é que te assusta mais do que o próprio filme, né? E,
2: Apesar e... que esse é uma cenas bem gráficas, a, a, a babá se jogando da janela é um bagulho
1: forte sim, até hoje. É muito bem feito Somente que ela, ela, ela se joga é, se enforcando, né? E não, não faz, entre aspas, aquela coisa clássica que a pessoa cair e fica pendurada, né? Ela cai e ela bate numa janela, né? Então, ela também arrebenta uma janela. E é uma coisa mais verossímil, né? O Richard Donner tinha disso. O Richard Donner quando foi fazer Máquina Mortífera, que a primeira cena é uma, uma moça caindo, né? De uma, de uma sacada. É, ele, a, ele fez o seguinte, pegou um boneco com o peso da atriz, amarrou uma câmera e jogou. Então, você tem a cena, tipo, do ponto de vista da da mulher enquanto tá caindo
2: Do futuro defunto
1: Exatamente E, da, e Profecia teve duas, teve duas continuações Depois teve série, depois teve um lá, um reboot, um qualquer coisa Mas é, o bacana são os, os, o, Principalmente os dois primeiros filmes São bem bacanas, o terceiro é só pra, pra encerrar, né, a história E é o Sanil que faz O Damian já adulto É, porque tem a, a, a
2: questão aí no, no, no filme Da Profecia, é que a Profecia é uma coisa que vai Acontecer, então é óbvio, que no primeiro filme Você explica como as peças estão se encaixando o terceiro filme é a porrada da tem que acontecer, né? E ela hum. não acontece.
0: Você é o programa num caixão um onde seus membros começam a se desfazer. Ou no site ComboConteúdo.com Tenha um bom dia e vai todo mundo pro inferno.